0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und genau, diese Folge ist jetzt die erste in diesem neuen Jahr 2023 und genau, ich wollte in dieser Folge nochmal auf Container eingehen und zwar wurde ich zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja in meiner vorletzten Folge, war das glaube ich, über Container geredet habe oder zumindest groß im Titel hatte, aber eigentlich nur auf Docker beziehungsweise Pod, ähm, man container eingegangen bin, im Vergleich so zu virtuellen Maschinen. Und da wurde ich halt darauf aufmerksam gesagt, es gibt ja noch so LXC, also so ein Linux-Container, und die sind noch mal ein bisschen spezieller. Also es sind keine Docker-Container und sind auch keine VMs und lassen sich irgendwie so dazwischen einordnen. Und bisher habe ich nur in meinem Home-Automatisierungs ähm, ja, habe ich viel mit äh, ja, diesen LXC-Containern gearbeitet, weil ich eben mit Proxmox da ähm, als Basisbetriebssystem gearbeitet habe und Docker wird da nicht nativ unterstützt und so habe ich das halt dann gemacht, dass ich einen LXC-Container hatte und da drin lief äh, liefen dann die Docker-Container. Also man kann halt irgendwie beides Ineinander schachteln genau. Ähm, deswegen ich gesagt habe, es liegt so zwischen einer wirklichen virtuellen Maschine und Docker ist, dass einmal man hat, ähm, ja bei Docker hat man auch äh, Limitierungen, was auch so CPU und sowas angeht, aber das hat man halt, halt bei LXC-Containern kann man das auch einstellen, also Kerne und alles Mögliche, also auch wie bei einer VM irgendwie auch und ist aber auf der anderen Seite halt auf jeden Fall leichter, was äh, ja, so eine richtige VM angeht. Also es nutzt halt mehr auch ähm, ja, die Ressourcen vom Gastsystem also emuliert eigentlich in der, in der Form nicht wirklich was. Ähm, was ein bisschen ähnlicher ist zu ähm, Docker, also dieses Feature. Und auf der anderen Seite ähm, braucht man halt irgendwie ein Volume, also so ein Daten- Ort, äh, wo halt Speicher also reserviert ist so das ist halt bei Docker anders also bei Docker Containern, da ist es ja eher so, dass man ja Volumes, also irgendwie, ähm, ja nicht richtige Volumes, aber halt Verzeichnisse in, ähm, also so durchlässig macht quasi, also ein Container kann reinschreiben, das Gas also das RUST-System kann da reinschreiben, also es ist halt so ein Speicher und man nutzt halt theoretisch ja den Speicherplatz des Hostsystems. Das heißt, man kann auch den Host irgendwie dann theoretisch vollschreiben. Natürlich gibt es auch Lim Limitierungen, kann man auch einstellen. Ähm, man kann auch einstellen Read Only bei Docker. Ähm, genau, und bei LXC ist es halt so, dass man wirklich so ein Volume anlegt, also ja ein abgeschlossenes Volume, ähm, wie halt so eine Festplatte. Und das ist eher so, wie es bei einer virtuellen Maschine ist also virtuelle Maschine legt man ja auch eine virtuelle Disk an und eben ähnlich ist es halt auch bei einem LXC-Container und da hatte ich es auch schon mal dass in einem LXC-Container dann die Disk zu klein dimensioniert war und dann kann man wirklich hingehen und dann diese Disk suchen, die liegt bei Proxmox in so einem bestimmten Verzeichnis und man kann die dann halt größer machen und das ist auch das muss man halt machen, wenn irgendwie die voll ist. Bei Docker wird es halt irgendwie eher sowas nicht geben, dass es einfach voll läuft. Ähm, bei LXC schon. Äh, da hatte ich ein paar Probleme, das zu vergrößern. Ist aber, glaube ich, kein Ding eigentlich. Ich habe da, glaube ich, irgendwie die Disks zerschossen. War auch nicht so schlimm in dem Fall. Aber genau, das muss einem irgendwie bewusst sein. Und genau, eine andere Sache, die wieder mit Docker sehr... Ähm, gleich ist, ist äh, natürlich, virtuelle Maschinen haben auch ein Template, was man halt einspielt, also eine ISO zum Beispiel, wo schon so viel konfiguriert sein kann, also man kann auch ISOs mit ähm, speziell präpariert mit einem Betriebssystem und äh, ja, so einem Paketumfang von, äh, keine Ahnung, einem Web-Server oder sowas kann man schon irgendwie bekommen oder sich selber auch erstellen. Das ist aber wesentlich größer, als wenn man jetzt ein Docker-Image oder ein LXC-Image betrachtet. Bei LXC heißen die Images dann äh, Templates, also es gibt zum Beispiel ein Debian-Template oder man kann sich halt auch eigene Templates definieren, wie halt auch bei ähm, allen Containerarten. also wenn man jetzt äh, VMS mit reinnimmt, ähm, auch ist. Also man kann ja alle selber definieren, auch... Genau, ich habe damals ein ähm, Debian genommen, einfach für ja, eine möglichst stabile Umgebung und genau, die ist auch eigentlich ziemlich stabil gelaufen, nur ja, das Ziel ist, also dieses Host, der Host, der lief nicht stabil mit Proxmox, deswegen gab es ein paar Aussätze, aber das lief, hing nicht jetzt an äh, den LXC-Containern. Kann man auch äh, auf einem, also als Ziessystem, also als Hostsystem, wenn man dann Debian hat, dann kann man auch nochmal einen Debian LXC-Container aufsetzen. Da kann man so ein paar Sachen isoliert darstellen. Das ist auf jeden Fall ziemlich hilfreich für äh, eben ja so eine abgeschlossene Umgebung, wenn man zum Beispiel entwickelt oder halt auch Sachen deployt. Kann ja auch ähnlich wie bei Docker dann äh, Sachen so ähm, ja, Load-Balancen zum Beispiel, also mehrere Container nebeneinander stellen und dann halt Traffic dann so umleiten. Und genau, das ist auch ziemlich ähnlich halt zu allen äh, drei Sachen, also vor allem Docker und LXC-Container. Die haben alle Netzwerkinterfaces und die kann man halt auch darüber ansprechen. Ähm, man kann Ports weitergeben. Genau, das ist halt bei allen irgendwie möglich. Und genau, eine andere Sache war noch, dass ähm, man wirklich, mh, ja so ein LXC-Container oder eine VM, da arbeitet man richtig drin, also da kann man Pakete zu, neu dazu installieren und sowas und im Gegensatz dazu macht man es halt bei Docker nicht, also bei Docker hat man einfach das Image und dann konfiguriert man das zum Beispiel von außen, wie gesagt, mit so virtuellen, ähm, ja also virtuellen, äh, Variablen halt, und dann lässt man das halt so stehen. Also, wenn man da irgendwie was installieren will, dann geht man nicht in diesen Container rein, also könnte man theoretisch, aber wenn man den Container wieder abreißt, dann ist wieder alles weg. Und deswegen baut man sich eigentlich alles, also alle Sachen, die man braucht, baut man sich eben in dieses Docker-Image rein und hat dann da... Ähm, ja, nichts, was man irgendwie dann im Nachhinein, wenn der Container schon läuft, hinzufügt. Und das ist eben bei LXC halt auch anders, ähnlich wie halt bei einer virtuellen Maschine. Man kann da wirklich drin arbeiten, man kann da Sachen hinzufügen, installieren und das dann halt eben auch laufen lassen. Genau, das sind jetzt so meine Erfahrungen gewesen. Bestimmt kann man da noch einiges mehr machen, aber ich bin da gar nicht so, ähm, ja, dass ich da mit äh, Linux-Containern dann in der Praxis so richtig in Produktion gearbeitet habe, natürlich ich habe da meine IoT-Sachen drin laufen lassen, aber das war eher so ein bisschen, ähm, ja, einfach so als Umgebung für eine weitere Docker-Instanz, genau, und natürlich kann man auch irgendwie beides kombinieren, wie gesagt, also man kann einfach einen LXC-Container aufsetzen und da einen Docker installieren und sowas laufen lassen. Und genau, so habe ich das jetzt da in der Umgebung genutzt und hat ziemlich gut funktioniert. Also kann man sich wirklich wie so eine eigene, ähm, ja, so einen eigenen Rechner auch dann irgendwie vorstellen. Natürlich, ähm, ja, ein bisschen durchlässiger, vielleicht kann man es so passender beschreiben, als so eine VM, die wirklich abgeschlossen ist. Und genau, läuft halt auch ziemlich performant dann dadurch halt auch auf so. Linux-System, ja. Genau, auf Windows ist das natürlich alles eine andere Geschichte. Ähm, da habe ich noch gar nichts mitgemacht. Ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich gar nicht laufen lassen, weil das für, denke ich mal, für Linux speziell konzipiert wurde. Und das war jetzt so, vielleicht so ein grober Überblick, wie man das so einordnen kann, so LXC-Container, wenn man das mal hört. Und... Wie gesagt, bei Proxmox kann man sich da so welche anlegen. Man findet da diverse Templates auch für. Genau, und ja, dann würde ich sagen, war das für, das für die erste Folge im neuen Jahr und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir auch gerne ähm, per E-Mail oder hier unter Podcast-Folge. Ähm, also podcast .no info ist die E-Mail und genau, sonst kann ich da noch mal genauer darauf eingehen, auf einzelne Sachen oder würde mich auch immer über Feedback freuen. Und genau, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin.